0: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
1: No sabemos muy bien si hoy lo que toca es subir para volver a bajar o bajar para volver a subir, porque hoy todos los índices mundiales siguen haciendo la guerra por su cuenta. Por un lado tenemos subidas o ganancias hoy en el Dow Jones, en el Russell 2000, en el IBEX 35, en el CAC 40 de París y por otro lado tenemos recortes en el Nasdaq, en el SP500 y en el DAX. La tregua en el mercado de bonos y la remontada del Nasdaq ya vemos que han durado menos que un domingo. El IBEX 35, la criatura, aguanta el tipo estoicamente y a todos nosotros se nos queda un poco cara de alucinados, viéndole correr en la dirección contraria del resto, pero no. Solo es que lleva varias vueltas doblado y a la que suben las rentabilidades de los bonos ...es pura dinamita para los bancos... ...mientras la economía sigue cogida con pinzas... ...y nos duele y nos aflige... ...vivimos y sentimos el espectáculo de la bolsa... ...donde la realidad... ...muchas veces supera a la ficción... ...hasta hoy... ...que se cumple el primer aniversario... ...de la mayor caída en la historia del IBEX 35... ...ha sido un año largo... ...y lleno de acontecimientos... ...desde que COVID apareció en nuestras vidas... ...y la enfermedad fue declarada pandemia mundial... ...de forma oficial por la OMS... ...el 11 de marzo de 2020... Los costes personales y emocionales para las 100.000 familias españolas... ...que han perdido a sus seres queridos son intangibles, son incalculables... ...y el coste sanitario y económico, el más importante en la historia de nuestro país... ...lo pagarán o lo pagaremos, mejor dicho, con más impuestos, con más recortes... ...y por supuesto las siguientes generaciones... ...porque es una hipoteca que va a durar muchos, muchísimos años, décadas. La bolsa española ha empezado a descontar, eso sí, una recuperación económica... ...pero igual que el mercado premia y castiga, concede y quita la recuperación también será salomónica en el IBEX 35 con ganadores y perdedores. Hemos comprobado además que los crash bursátiles, como las burbujas, son muy difíciles de predecir, al mismo tiempo que confirmamos que tras un gran desplome siempre llega una recuperación, que puede tardar años, puede tardar décadas o, como ha ocurrido con esta pandemia, apenas un par de meses, que es lo que ha tardado en recuperarse la bolsa americana liderada por el Nasdaq desde su mínimo en marzo de 2020. Parece increíble. Todavía, todavía nos tenemos que seguir frotando los ojos, ¿no? pero la VES ha sido tremenda en 2020. Vender en los momentos de pánico siempre es un error, ha quedado probado, pero dicho esto, y pese a la buena trayectoria del IBEX 35, en las últimas semanas la bolsa española ha sido una trituradora de accionistas, porque muchos, muchísimos, casi todos tardarán años, o quizás nunca, en recuperarse de las anteriores crisis, la de 2008 o la del año 2000. Suena muy bien eso de que los bancos suben, doblan su precio desde los mínimos de octubre, pero han sido pocos, casi nadie, los que han podido subirse a esa ola desde, desde el principio, desde los mínimos. La mayoría de nosotros ni las hemos olido. Y tampoco es que nos atrevemos o atrevamos a muchas aventuras bancarias, sabiendo también cómo, cómo se las gastan. Siempre es un consuelo que la bolsa suba, Algunas algunos así lo creen, ...se sienten seguros cuando la bolsa sube... ...aunque su cartera esté más parada que el coche del abuelo. El mundo post-coronavirus... empieza a vislumbrar... ...y la economía global empieza a coger tracción... ...gracias a la vacunación... ...y el IBEX 35 sigue marcando eso... ...máximos anuales... ...12 meses después de caer un 14%... ...fue el día 12 de marzo... ...de 2020. Ese día bajó hasta los 6.390 puntos... ...pero no veríamos el suelo y su mínimo histórico... ...hasta el día 16 de marzo, cuando tocó los 5.814 puntos... ...en el intradía. El pánico era, era perdonable... ...estábamos al comienzo de la mayor crisis sanitaria... y ...económica de la historia... ...y ni el plan de choque anunciado por el gobierno español... ...de 18.000 millones... ...ni el paquete de estímulos del Banco Central Europeo... ...pudieron contener la caída libre de la bolsa española... ...porque el golpe fue global... ...el DAX y el CAC se dejaron ese día un 12%... ...y Wall Street tampoco esquivó las pérdidas... ...el Dow Jones se dejó un 9%... El Nasdaq un 8,6% y el SP 500 un 8,7%. 12
2: de marzo de 2020, en plena ola de contagios y bajo la sombra de una catarsis económica mundial, el IBEX 35 sufría un desplome del 14%, el más duro de su historia. Nunca antes, ni con la caída de Lehman Brothers ni con el Brexit, la retirada del dinero había sido tan brusca en una sola jornada. Los inversores se han movido durante estos meses al compás que marcaban la evolución de la pandemia, los procesos de confinamiento y desescalada, los indicadores macro, las medidas de estímulo de gobiernos y bancos centrales y, cómo no, con los avances en las vacunas. Hace un año se veía todo muy, muy negro. La alarma no sonaba solo en los parques. Para enfrentar
0: crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro
2: país. Para eso fue el estado de alarma en España. Fuera de nuestras fronteras... Estado de emergencia nacional en Estados Unidos decretado por Trump Le sirvieron para liberar los primeros 50.000 millones de dólares para combatir el coronavirus A finales de marzo de 2020 se llega a un primer acuerdo para otros 2 billones con B El dinero empezaba a fluir también aquí en Europa, siempre a rebufo de Estados Unidos, no fue hasta julio cuando los líderes europeos crean el primer fondo de recuperación, 750.000 millones de euros y de esperanzas, como decía la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La pandemia se extendía, iban a más allá por abril. Las medidas de confinamiento y los inversores consideraban insuficientes en ese momento las respuestas de los gobiernos y de los bancos centrales. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás. Se animó también el gobierno a proteger de opas extranjeras a las cotizadas españolas. A la CNMV le tocó la defensa contra los bajistas. A veto a los cortos, algo. A Maino eso, la tempestad pero se empezaron a quedar muy atrás las cotizaciones de turísticas y de bancos. De eso hay mucho en el IBEX. La recesión, de hecho, ni la veía la Reserva Federal Jerome Powell en un primer momento, salvo repuntes puntuales en el mercado propiciados por las novedades que iban llegando sobre el plan de emergencia del Banco Central Europeo.
3: Ha y sobre
2: todo las negociaciones en Europa para aprobar el ambicioso fondo de recuperación. Hubo que esperar hasta noviembre para ver una verdadera remontada de la bolsa española, pese a las algunas turbulencias que dejaron las elecciones en Estados Unidos de noviembre. Un Trump resistiéndose a irse. Ahí el IBEX 35 ni había recuperado los 7.000 puntos. Is back. América volvía con él, decía Biden tras ganar la Casa Blanca. Justo después de las elecciones llegaba el auténtico catalizador para la recuperación.
4: I, I love the
2: Llegaron las buenas vibraciones. Las trajeron las vacunas. Really 9 de noviembre, Ujur Sahin, CEO de BioNTech, con el anuncio de efectividad superior al 90% de su vacuna, también la de Pfizer, proclama el inicio del fin de la pandemia. Ese día el IBEX sube más de un 8%. Ya va por casi los 7.500 puntos. Le siguió después Moderna. estefan Bansell, su consejero delegado, las vacunas son un game changer. Van a cambiar el juego. Vaya si lo hicieron en el de la bolsa. Hace un año, cuando la pandemia todavía no había golpeado Occidente, Moderna... Valía en el mercado su acción 18 dólares y medio. En solo 12 meses sus títulos han subido más de un 800% hasta los 170. Las pérdidas del IBEX en 2020 se limitaron, entre comillas, al 15%. Desde aquel 12 de marzo el IBEX recupera casi un 35%, una cifra considerable, pero que palidece en comparación con el resto de grandes índices europeos. Motivos de ese desacoplamiento, mezcla de sobrerrepresentación de la banca, un sector que ha pasado del triunfo a la lona en solo 15 años, y de contaminación por una imagen de país dañada a ojos de quienes el hundimiento del PIB en 2020, un 11%, pesa más que la elevada internacionalización de las empresas del IBEX. Farmamar, Solaria, son las compañías que han rebotado con más fuerza desde el crash 240% y 190% respectivamente. Farmamar, protagonista con sus avances con el Apilidin.
5: Y la verdad que ha sido unos resultados excepcionales. Confirma
4: que el mecanismo de acción... Entrevistamos
2: aquí en Radio Intereconomía a su director general, Luis Mora... Pasado el verano, tras esas dos, Siemens Gamesa y ArcelorMittal, con avances de más del 125%, desde hace un año, Hoteles Meliá y Bankia, dos de los más castigados al inicio de la crisis, recuperan un 50 y un 45%, el banco con su fusión con CaixaBank entre medias.
0: Esto es un gran orgullo, pero también es una gran responsabilidad, porque la fusión de Bankia y CaixaBank no tiene como objetivo ser únicamente el banco más grande de España.
2: Y lo que queda, los expertos coinciden en que los estímulos fiscales, sumados al apoyo incondicional de los bancos centrales, también al avance del proceso de vacunación, van a seguir actuando de soporte de las bolsas en los próximos meses. Anticipan, además, que los valores capaces de sumarse a la recuperación económica que se avecina tienen todavía recorrido alcista. Eso sí, solo si nada se tuerce por el camino. Sí, lo vimos, pero ¿y cómo lo vivimos?
1: Ese 12 de marzo de 2020, la radio intereconómica que escuchábamos peligrosamente.
6: Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. La
1: histórica y extraordinaria jornada. No es un buen día hoy para tener la
0: radio apagada. Son las 9 de la mañana. En este momento se abre el mercado.
7: Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35? Pues de momento mantenemos el 7.000, eh, que no es poco. Oye Rubén, tenemos a las 2 y media, ¿no? Es la cita con el Banco Central Europeo.
0: A ver cómo lo reciben las bolsas que siguen cayendo. La GAN puede evitar, moderar la caída de la bolsa.
1: Y de la bolsa seguimos hablando con el análisis experto.
7: Las volatilidades que se en Los gráficos casi que parece que no, que no van a dar para más, ¿no?
1: Programa especial desde las 2 de la tarde. Luis Vázquez, muy buenas tardes. Ha decidido tomar
7: esta medida extraordinaria.
1: Vamos a mirar ahora las pantallas con ese comunicado. Javier García Viviani.
2: En mínimos de esta negra jornada de jueves. El sectorial
1: bancario europeo está ahora mismo tocando mínimos históricos.
8: Forman parte, según los expertos, del hundimiento
7: de las bolsas europeas.
5: El, el tema está en que las bolsas, que ya venían francamente mal, pues lo están digeriendo también fatal.
7: Las noticias que llegan desde el Frente Sanitario tampoco ayudan a los mercados.
1: Ha tocado vivir estos días tan duros, los más duros de toda nuestra existencia.
3: Es diferente a la crisis de Liman, porque la caída de Liman fue más duradera en el tiempo, pero no tan vertical.
1: Hola mercado bajista. Bueno, ¿qué me dices, Paul?
3: Me reministro. Giuseppe Conte ha endurecido aún más las restricciones de movimientos en el país. Caídas muy severas en todos los índices mundiales. El pánico se ha apresado entre los inversores.
1: Está totalmente desmadrado ahora mismo.
4: Evidentemente lo que estamos viendo es eh, sufrimiento, ¿no? En la bolsa del día de hoy estamos viendo un jueves negro. El mensaje de esto va en serio. Cuidado, el mercado está totalmente roto y, bueno, pues es, por, para mí en este momento es muy impredecible. ¿no?
2: Confirmado, ¿no? Ya la peor caída en la historia de IBEX 35. La mayor ha sido del 14,06% en 6.390. Una
7: tarde dura. ...una tarde que parece que
4: ha que
7: sido histórica... ...Blanca, cuéntanos buenas tardes... ...y el Handes Black no le ha quitado ojo a los mercados... ...porque tenemos al de industriales que baja más de un 8%... ...sí, lo de hoy, esto, esto es
1: historia... ...así llegamos al punto y final de este histórico día en los mercados... ¿Cómo ha cambiado el color, ¿verdad?... Del rojo, colorado, amapola al verde, pero verde, esperanza, todavía hay que rematar la faena y para eso, entre otras cosas, es necesario que continúe la rotación sectorial dentro del IBEX 35 que todo
2: apunta en esa dirección, muy bien. A ver, un IBEX 35 que se perdió, la rotación que hubo sobre todo fue más intensa ya por los meses de septiembre, octubre donde empezó un poquito a flagear allí, sobre todo en Estados Unidos y en economías más Tecnificadas como la alemana o la holandesa, y sí que vemos rotación más intensa. Ahora está por ver la particular que tiene el IBES 35 con el flujo de dinero, sobre todo de utilities, a bancos. Y rotación está por ver su intensidad, si es profunda o no, su potencia, su amplitud, pero también su longitud, su duración. Eso significa que los beneficios que se han, obteni que se han obtenido detectando el cambio si ver si eso se puede seguir generando. Es cuestión, dicen los expertos, de seguir identificando hacia dónde irán las nuevas réplicas del terremoto rotacional. Ángel Olea, Avante Asesores.
5: Yo creo que ha sido un movimiento que hemos visto claramente mejorar desde que empiezan a probarse las vacunas en Estados Unidos, a mes de noviembre aproximadamente, y, y bueno, ha ido cogiendo confianza conforme el proceso de vacunación va, eh, va avanzando. ¿no? Veníamos de una dinámica el año pasado, hasta después del verano, en que lo estaban haciendo muy bien todas las temáticas de que se habían beneficiado por la pandemia, sobre todo eh, bueno, comercio online, y bueno todo lo que tiene que ver con conectividad, digitalización. Y lo que estamos viendo, pues probablemente, claramente este año, que llevamos solo dos meses, pero ya venía arrancando desde meses atrás, pues una cierta normalización entre, entre la dinámica de permanecer en casa o digitalización, etcétera, y la dinámica recuperación. Nosotros ahora estamos jugando las decisiones tácticas más hacia lo que es la, el recovery, o la recuperación psíquica que nos va a traer la normalización de la pandemia, y menos hacia esas empresas de gran crecimiento que lo habían hecho también en los primeros nueve meses del año pasado.
2: Y... Jugar y apostar, por tanto, a favor, en pro, de la recuperación económica, pese a la posibilidad que no descartan expertos, gestores y analistas de que puedan venir curvas en ese todavía incipiente recuperación de la actividad económica. Un mercado que se ha percatado ya hace meses del movimiento rotacional por activos sectores y Países. Antes le hemos preguntado a Ignacio Cantos de ATL si esto va a ser puntual o no.
3: Es posible
5: que continúe, sí, sí. La verdad es que eh, aunque la banca a medio y largo plazo pues está eh, complicada por bueno, por bueno, probablemente por planteamientos o por competencia, por otros eh, motivos, pero es verdad que en el corto plazo podría seguir teniendo un buen comportamiento, ¿no? Si a eso añadimos eh, la parte cíclica tipo Acerinox, Arcelor y algunos otros valores, pues bueno, pueden contrarrestar los valores que ahora más pesan, que al final son los utilities, ¿no? Y que sí sean más afectadas por esa subida de
0: los tipos oficiales,
2: en bolsa, en mercados financieros, también se puede aplicar el dicho de que a río revuelto ganancia pescadores y el río financiero sigue muy revuelto. Renta variable, renta fija, trasvase de fondos de uno a otro lado. Las bolsas, el equity también tiene una duración, como los bonos José María, Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
4: No está entrando más dinero en renta variable. Esta es la realidad. Es decir, Oiga, está subiendo determinados mercados de acciones y esto es porque hay nuevo dinero que entra. No. Lo que se está produciendo es una rotación sectorial. Es decir, cambiamos el dinero de un cubilete hacia otros cubiletes. Y cambiamos el dinero desde los sectores que mejor lo habían hecho, en las primeras fases, en ese invierno de, a nivel económico, por ese confinamiento brutal, hacia otros sectores que viven más del ciclo, precisamente en la reapertura. Entonces, eso que retroalimenta con subidas de tipo de interés por la expectativa de una mayor inflación como consecuencia de la reapertura económica, hace que el dinero de esos sectores que mejor lo habían hecho, de los sectores de confinamiento, se vayan a sectores más pro ciclo.
2: Aquí en España, el IBEX 35, los que apuestan y juegan en la bolsa española, el cubilete de las tecnologías en Estados Unidos, aquí se juega con el dado de las utilities. Javier García Altarius Capital. Cuando suben los tipos de interés, como ha ocurrido estos dos últimos meses en América, que han pasado del 0,9 al 1,6%, el inversor deja de invertir en la expectativa, como está basado, digamos, la parte tecnológica del mercado, y comienza a invertir en el hecho. Esta subida de los tipos de interés ha incentivado a los inversores a que salgan de la tecnología también. Por eso el Nasdaq todavía se encuentra un 8% de máximos, mientras que Europa ya ha sobrepasado máximos y el S&P 500 eh, llegaba ayer a los mismos. ¿no? Por esta razón creemos que la tecnología será uno de los sectores menos beneficiados de cara a los próximos años. Próximos años, próximos meses, todo en ese periodo va a seguir jugando a favor de la rotación que vemos en el presente. Bueno, pues todavía hay seis compañías
1: dentro de IBES 35 que no han alcanzado o llegado a los niveles prepandémicos. Ana, ¿cuáles son?
8: Pues serían IAG, Grifols, Merlin, Banco, Sabadell, entre otras. Pero no es imposible recuperar ese porcentaje. Para muestra, retrocedamos un mes y es que por febrero eran muchas más las que no habían recuperado esos niveles pre-COVID, en concreto más de la mitad del IBEX 35, por lo que la foto ha cambiado y mucho. Ahora tan solo son seis compañías del selectivo las que se encuentran a niveles más baratos a los que tenían antes de la pandemia. El caso más destacado es IAG, que pierde todavía desde entonces un 38%, aunque ha recuperado. Ha recuperado mucho terreno perdido. De hecho, tan solo cuenta cuenta con un consejo de venta. Perdón, Jorge del Canto de Escuela Acciones.com.
2: Turismo, lógicamente, sí que empieza a ver la final de el, la luz
3: al final del túnel. Sin embargo, yo eh, insisto y sigo pensando que el turismo, este, este sector no esencial, es decir, los viajes por turismo, no va a ser tan sencillo como hemos superado la pandemia y ya empezamos a viajar.
8: Grifols es el único, junto con IAG, que pierde todavía a doble dígito un 19%. Lo peor del valor es que también cae en lo que llevamos de año un 12%. El lado positivo es que cuenta con un potencial del 48%. Juan Luis García Alejo,
3: AntBank. Nos parece que tiene recorrido alta y que por lo tanto debe formar parte de las carteras. Es un valor que en el que vamos a encontrar noticias como las que señalas con cierta frecuencia, es un consolidador de capacidad y pensamos que, más allá del reto que tiene, pues con determinado tipo de, de elementos de carácter financiero, como es su uh, estructura financiera, 21 euros para nosotros y Grifols, pues es un nombre que en las carteras debe de estar.
8: El sector inmobiliario también está dentro de esta lista. A pesar de que en 2021 gana Merlin un 14% y Colonial se revaloriza un 1%, desde marzo del año pasado se dejan todavía un 9% y un 7,4% respectivamente, ambas con recorrido al alza según el consenso del mercado. Y con pérdidas del 8%, todavía tenemos a Sabadell, también Indra, aunque está a punto de salir de esta lista porque ya tan solo está a un 3% de esos niveles pre-COVID.
1: En estos últimos 12 meses hemos visto auténticos rallies, eh, compañías que no es que hayan volado, es que, bueno, pues, auténticos cohetes. Hay cuatro empresas del IBEX 35 que han doblado prácticamente su valor, han subido más de un 100%, pero es que encontramos hasta casi una veintena de compañías en esa misma situación dentro del mercado continuo.
8: Sí, en el IBEX algunas serían Solaria, ArcelorMittal, Farmamar o Siemens Gamesa con revalorizaciones, como bien dice, superiores al 100%. Pero es que ese porcentaje se queda hasta pequeño si miramos los números del continuo. La que mejor lo ha hecho en ese tiempo es de óleo, que se revaloriza un 1.288%, Duro Felguera un 547% y Berkeley Energía un 420%. En el IBEX hay algunas como Solaria que desde aquel 12 de marzo se revaloriza en el mercado un 188%. Además, cuenta con potencial para subir otro 27. Mal momento actual para el sector. De ahí el comportamiento también de Siemens Gamesa, que sube desde entonces un 150%, pero este año pierde un 10. Aunque los analistas son optimistas con el valor, esperan que recupera aún más y hay quien le da hasta un 50% ...de potencial, no se queda atrás tampoco ArcelorMittal... ...que repunta un 174% y no contenta con eso... ...el consenso le da posibilidad de otro 15% de subidas... ...de hecho hoy mismo ha roto los 22 euros... ...cotizando en niveles de noviembre de 2018... ...Paco Pérez de Paco Pérez Trading.
3: Desde nuestro punto de vista en el medio corto plazo... ...va dirigida la subida a sus máximos de
2: 2019... ...que los tenemos en la zona de 21,50 euros...
8: Y si echamos la vista atrás, recordemos que Farmamal fue el valor más penalizado del IBEX aquel 12 de marzo, con una caída del 21,8%, pero los pronósticos positivos y el mayor beneficio de su historia en los resultados le han hecho subir y subir hasta acumular ganancias del 154% y la mayoría de analistas aconsejan comprar o mantener sus títulos.
1: Gracias, Ana. La rotación sectorial ha llegado en el mejor momento para los fondos Value de las boutiques españolas después de muchos, muchísimos años en blanco. Paul.
3: Eh, pues sí, Metavalora sigue liderando el ranking de los fondos value españoles en lo que llevamos de año. Acumula desde enero una rentabilidad del 14,5% y en los 12 últimos meses un 35%. La estrategia del fondo es seleccionar activos infravalorados por el mercado con alto potencial. Energías renovables con compañías como Iberdrola o Solaria tienen peso considerable en la cartera. Le pisan los talones... El COVA Siberia, con un 13,2% de rentabilidad en lo que va de año, en el acumulado de 12 meses, queda más distanciado con un 12,5%. El fondo de Francisco García Paramés se ha centrado en materias primas, compañías mineras y empresas de servicios petrolíferos como técnicas reunidas. Sigue fiel a su filosofía, comprando barato. El Value poco a poco se recupera en España desde el pasado mes de noviembre cuando se empezó a hablar de vacunas. Parecía que no tenía sentido comprar cualquier acción que no estuviera de moda o que no fuera sexy con un potencial de crecimiento. A pesar del resurgir del Value todavía queda un largo camino por recorrer. El fondo de Paramés en los últimos tres ejercicios ha tenido una caída anualizada del 7%, pero ahora... El apetito por el value vuelve a la bolsa española con una fuerte ponderación de bancos y energéticas. Fernando Luque, de Morningstar. El mercado español pues, está muy influenciado por los tipos de interés. ¿no? Tenemos muchas eh, empresas financieras en el IBEX, por ejemplo, y eso hace que pues, las compañías eh, value españolas hayan visto repuntar las rentabilidades de sus fondos de una forma espectacular. Mucho. Así pues, el uh, podium de los uh, values lo completa Avante Spanish Opportunity Fund, con una rentabilidad del 10,6% desde enero, ocupa el tercer puesto. El trasvase a cíclicos y compañías value lleva recorrido buena parte del camino, pero los analistas creen que aún queda margen para que sea la tendencia dominante a medio plazo. Según Fernando Luque, dependerá de la evolución de los tipos de interés. Si vemos que las tensiones inflacionistas repuntan y los tipos de interés siguen esas presiones inflacionistas, pues obviamente va a favorecer a las empresas de valor frente a las empresas de crecimiento.
6: Cierre de Mercados. Radio InterEconomía. Fernando La Tienda. Mercados en directo.
2: Venga, Viviane, que nos vamos a por otro máximo, ¿no? Todo apunta a ello, a verlo en el IBEX 35, 8.634 puntos. Está prácticamente en máximo del año, pero también máximo intradía, 8.636 en tiempo real con subidas del 0,48%. Le acompañan en las ganancias en parques del viejo continente, bolsa francesa, también bolsa británica, con una ligera recuperación en sector minero, 6.761 puntos. Ignacio Cantos, ATD.
5: Yo creo que la ven más sostenida. O sea, yo creo que el Banco Central, ni, ni el aquí, ni, ni la Reserva Federal, ha dicho... Que no vea un repunte ahora de la inflación, yo creo que un repunte puntual lo vemos todos y, y los responsables también, pero solo
2: puntual. Porque el mercado sigue valorando de fondo las expectativas de inflación, todo después de conocer ese dato de confianza del de consumidor que elabora todos los meses en la Universidad de Michigan. Ha quedado en su mejor lectura desde marzo del año pasado, pero la estimación de los ciudadanos americanos sobre dónde estarán los precios dentro de un año nos dicen que habrá una tasa a 12 meses de inflación. ...del 3,1%, hoy ha habido otros bancos de inversión que la siguen situando por encima del 2,75%, es el caso de Nordea, todo... Eso y esas expectativas pues siguen calentando el bono americano a 10 años, que se ha ido a máximo histórico, por encima de 1,63%. Eso, la película ya lo hemos visto, cómo penaliza a la tecnología, perdiendo el Nasdaq 100 un 1,64%, 12.837 puntos. Pero IBEX tiene que estar pendientes de otra cosa, sobre todo desde los 8.750 para aspirar a cotas mayores. Carlos Aguirre y Broker. ...ha recuperado más del 50% de las caídas que tuvimos en el mes de marzo del año pasado... ...y en el corto plazo sí que es posible que pueda encontrar alguna resistencia a los 8.700 puntos... ...pero de medio y largo plazo pensamos que el escenario más probable sería que continúen las alzas... ...hasta alcanzar la zona de máximos que vimos en, en marzo del año pasado... ...serían los 9.600, 9.650 puntos... En Europa, sufriendo lo que tenemos no. de tecnología, SML a la baja un 2,20%, chips semiconductores entre los sectoriales del viejo continente, los peores. También están los fabricantes de coches. Hay pérdidas en BMW del... 1,32% abajo Volkswagen, un 0,95%. Un sector automovilístico que protagoniza este viernes uno de los movimientos más destacados. Renault ha vendido su 1,5% del capital de las acciones que tenía de Daimler a un precio de 69,5 euros por título. Y eso significa un descuento próximo al 4%. Protagonistas ya en el lado positivo mirando a Europa, sobre todo... Empresas de recuperación de consumo, esas cíclicas, pinchy ganando un 2% y las entidades bancarias Santander hoy, el mejor banco del Eurostox, arriba un 1,8%.
0: hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir son un lugar seguro.
7: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti
0: y por ellos. Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
7: Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa
6: Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901 30 20 10. ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. IG patrocina el cierre del IBEX. Semana redonda para el IBEX
1: 35, más de un 4% de subida desde el pasado lunes y cuatro máximos históricos, hoy el último.
2: Y despedida con esas campanillas, 8.644 puntos. Además termina en su punto más alto de la jornada, es decir, con ganas de seguir comprando. Se quedan los inversores más 0,6% es lo que sube en porcentaje el IBEX al término de la negociación del viernes, porcentaje que eleva el saldo semanal positivo, más 4,32% desde el lunes.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. el mundo de la publicidad, el marketing, los medios y las redes sociales, como nunca antes lo habías visto. O mejor dicho, escuchado. Nace el primer programa de radio dedicado
1: a la comunicación. Si lo que no se comunica no existe, este es tu programa. Todos los viernes a la una de la tarde tienes una cita con el Foro de la Comunicación
6: de Vir Confidencial. Aquí, en Radio
1: Intereconomía.
6: Economía. Crónica de criptodivisas.
8: El Bitcoin cotiza con caídas del 0,48% en los 57.443 dólares. El índice de miedo y codicia ha perdido tres puntos hasta situarse en los 70 en el área de codicia. Pero echamos un vistazo también a las altcoins en positivo, Litecoin y Tether. El resto con caídas en el mercado de criptomonedas. Entre las noticias del día... Foundry Digital está buscando clientes institucionales que deseen unirse a su pool de minería de Bitcoin. El pool ha estado funcionando en versión beta desde el mes de octubre. Actualmente representa el 2,1% de la red del Bitcoin. Por último, el Banco de Rusia, el banco central del país, tiene la intención de lanzar un prototipo de su moneda digital de banco central antes de finales de año, cuando está previsto que comiencen las pruebas adicionales con el activo.
6: Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es
0: Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
8: Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 172 en el 91-867-5902 y en La Moraleja en Avenida de Bruselas 9 en el 91-490-1096 Restaurante Asador
7: y Yumbe Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía
6: Porque la información económica solo tiene un camino el del rigor y la seriedad Di que nos escuchas Desde las 7 de la mañana En Radio Intereconomía 95.1 De frecuencia modulada Capital Intereconomía Cierre de mercados A media sesión Visión global Radio Intereconomía En su dial 95.1 Di que nos escuchas
7: ...ha definido sus objetivos de cara a su jubilación... ...el horizonte temporal es un elemento determinante... ...para sus gastos totales de jubilación... ...y tal vez uno de los factores que más pasan por alto... ...los jubilados actuales, ¿por qué ocurre esto? ...porque las personas pueden vivir más de lo que esperan... ...y por ello su horizonte temporal... ...puede ser mucho más largo de lo que piensan... ...por lo tanto es conveniente prepararse para vivir mucho... ...y asegurarse de que tiene suficiente patrimonio... ...como para mantener su estilo de vida actual... ...esto se puede conseguir a través de inversiones que le generen rentas e ingresos de manera recurrente como los bonos del Estado, los planes de pensiones y planes de ahorro o los dividendos. ¿Le gustaría saber cómo conseguir que su dinero le llegue hasta cumplir más de 100 años? Para más información llamen al 900 533 047. 900 533 047.
6: Fisher Investments España ha elaborado una guía de inversión con el fin de ayudarle a gestionar su patrimonio en la jubilación. Si dispone de una cartera superior a 350.000 euros y está interesado en recibir la guía definitiva para generar rentas para su jubilación y actualizaciones periódicas, llame sin coste ahora al 900 533 043.
2: Ya hemos dado cuenta de ese cierre del IBEX 35 más 4,3% en la semana, que no está nada mal. Muchos, muchos valores en los que desde luego su saldo acumulado en desde el pasado lunes es más que positivo. Algunos de ellos van a salir a escena en nuestro repaso semanal al aspecto técnico de los 35 del IBEX. que hacemos los viernes? Ya le saludamos con Gerardo Ortega de Trader Secrets. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes.
4: Hola Javier, muy bien, ¿tú qué tal?
2: Estupendo, estupendo, nos entra aquí el solecito en, en el estudio, que todavía se ve sí. a estas horas, así que se agradece, se agradece. Vamos con el repaso. Sí, ya
4: pensando además, fíjate, y con la vacuna ya cerca, ¿verdad? Ay, Todo ver. empieza a tener otro, otro color.
2: Esperemos. Ver el, el, el
4: sol, la vacuna ya cerca para todos, a ver si
2: Esperemos. mejores
4: tiempos, que seguro que los tenemos.
2: Seguro, seguro, que nos nosotros <risas> merecemos. Empezamos, venga Gerardo, ah, que se nos echa el tiempo encima. Rápido. Acciona uno de los poquitos que ha terminado en rojo, menos 1%, 131,10. ¿Qué te parece la compañía?
4: Bueno, pues ve la semanal, sí, semanal blanca como el y 35 respetando zona de control en 121,80. Ah. Es un mantener a priori. Eh, el objetivo sigue estando en la zona 154, lo que son los mismos los altos de 2007. Ah.
2: Acerinox ha concluido con ganancias del 2,4, 10 euros con 4, ACS lo ha hecho en los 27,04. también ganancias del 0,8 para ella.
4: Bueno, pues entre pitos y flautas, ¿no? Viene rebotando desde la zona de los 24, 20, 24, ahí es donde tenía el, el soporte, es lo que no puede perder. Pensar que si esa zona se pierde, tendríamos crestas decrecientes al cierre de vela semanal, y eso sería obviamente bajista. A contrario, sensu, bueno, pues ¿por qué no va a seguir recuperando? tiene señal de compra para trading?
2: Aena concluye sin cambios. se Repite precio de apertura en 144,5 euros.
4: Bordea los 150 euros, resistencia clarísima, nítida y esta se extiende desde noviembre del año pasado. Primer soporte relativo en la zona 139, 139,50. Desde aquí va a intentar eh, salir al a la
2: Almiral lleva un par de semanitas enchufada, hoy más 1,7 en los 12,09. ¿Cuál es la estrategia? Bueno,
4: lateralizando, es verdad que mantiene la señal de compra para trading. Los niveles de control por abajo están en 10,50, 10,54, uh -huh. una cosa así. Gran vela blanca y vamos a ver si eh, de una vez por todas es capaz de salir y proseguir su senda altista.
2: Amadeus concluye la central de reservas de viajes en los 63,5 euros. ArcelorMittal, seguimos con las cíclicas, 22,34 más 3% para la acelera.
4: Pues mira, se había parado, y así lo habíamos dicho, en la sí. zona de ajuste del 61,866%, en la zona 21,22 más o menos, oye, aquí ha hecho una parada y no, y no cae, simplemente, hoy cierra el máximos de la semana, cierra por encima de esta zona, oye, la sensación que da es que va a volver a, la, a los 30 euros, o lo que es lo mismo, el origen de las últimas gran fase de caídas, estamos hablando de eh, enero de 2018, niveles de control, por otra parte de abajo, sí que sigue subiendo, 20,10 euros.
2: Arcelor, que ha ganado en la semana más de un 11%. Vamos con los bancos. e Inauguramos su capítulo con Sabadell. Tres y medio en los 46 céntimos. ¿Va bien la cosa?
4: Jo, va, va bien popa la verdad. Es una cosa tremenda. ¿Quién nos lo iba a decir? no? Eh, bueno, eh, supera Sabadell eh, altos de noviembre de, del año pasado en la zona... De los 45 céntimos, hemos mm. cerrado en 47. Bueno, pues prosigue su devenir alcista. Los niveles de control, obviamente, en los 33 euros ya no pueden estar ahí. Hay que subirlos a la zona de 42.
2: 42 céntimos. Anotamos esos sí. niveles de control para Sabadell. Bankia, ¿cómo lo tiene en el euro con 70?
4: Bueno, pues ha, ha, ha respetado sus niveles de control eh, en la zona de... ...1,63... ...una cosa así... ...bueno, pues eh, la vela semanal recupera... ...tras acercarse a esa zona... ...bueno, pues a priori... ...sensaciones siguen siendo positivas... ...no vamos a ser nosotros el que le pongamos el freno... sino son los propios... Eh, ...el propio mercado el que lo hace...
2: ¿no? Y a los dos grandes, Gerardo, tampoco... setenta 4,77... ...Santander en los
4: 2,97... ...sí, otras semanas ...simplemente lateralizan... ...y es suficiente... ...¿por qué?... ...pues porque con todo lo que han subido... Bueno, de momento lo que hacen es ajustar en tiempo que no está uh, de más. En los, el en los cortito, cortito plazo, plazos más cortos, bueno, 4,52 más o menos para BBVA, uh -huh. estos mínimos de esta semana en 2,85, 2,64 serían los niveles de control de corto plazo, insisto, para Santander y BBVA, en los, dándole, dejándole margen por abajo, ya lo hemos dicho semanas atrás, 3,73, 3,72 para BBVA, si vamos en tendencia, y 2,38, 267 para Banco Santander.
2: Luego vienen Celnex eh, con pérdidas del 1,9, 43,39, Cia Automotive 22,5 euros, también en rojo se deja más de un 1,6 eh, Utilities en Agas, como la ves? 17,79. Bueno,
4: pues eh, recupera esta semana. No olvidemos que ha caído ajustado el 61,8 de todo el tramo que es aquel. ...que naciera en, en, en marzo, por decirlo así de, así de claro. Dicho en otras palabras, bueno, aquí es verdad que tiene soporte... ...y lo que sí destacábamos, eh, si no me equivoco, la semana pasada... ...es que en, en toda la zona que va desde eh, 16.38 hasta más o menos eh, 16.88... ...es donde creemos que tiene soporte. Vamos a obviar los mínimos de marzo, vamos a ver si es aquí... ...es capaz de darse la vuelta, por supuesto, vuelta por encima de 18,60.
2: En desa 21,7 al cierre ferrovial cambiando de manos a 22,50 euros.
4: Bueno, señal de compra. De hecho, hablábamos ayer que sería muy bueno, lo destacábamos, ¿no? Como Fernando uh -huh. en el consultorio. Sí. Eh, bueno, pues eh, tiene señal de compra para trading. El cierre además semanal ha sido consolidado. O sea, viene en ese, en ese sentido. Bueno, 20,60, una cosa así, podríamos tener ahí el stop.
2: Grifols, ¿nos cambia un poquito la cosa, la estrategia, lo bien que lo ha hecho en los últimos días, 20,49 o no?
4: Bueno, permite relajar algo, no, probablemente con ese programa de recompra de acciones que tiene uh -huh. la compañía, pero aquí es fundamental que recupere la zona 21,80. 21, eh, el soporte lo tiene batido, eh, Javier, esto es, uh -huh. un, esto es un hecho, el soporte, ojo, de medio-largo plazo. ...entrar aquí ahora mismo... ...pese a que es, sea un magnífico título... ...yo creo que es una temeridad... Por encima de 21,80, supera esta zona, oye, ¿me, ¿me superas esa vela que rompe a la baja? Estamos hablando de otra cosa, mm. pero mejor yo preferiría, tal y como está el mercado, que hay mucho mm. donde elegir, mm. mantenernos al margen. Oye, ¿que supera esta zona? Pues nos metemos, o podemos intentarlo. Mm.
2: Pierde Iberdrola un 1,15%, 10,75, sube Indra hasta los 7,63, ganancias también en colonial, 8,22 euros, con 22. IAG en rojo, ligeras caídas para la aerolínea en los 2,46
4: Bueno, pero está ahí cómoda, ¿no? Levita en la parte alta, no, no, tampoco que corrige, oye, son a priori muy buenas sensaciones. Primeros uh -huh. niveles de control por la parte de abajo, 2,35 cinco Mientras se mantenga en el más éxito corto plazo, no está emitiendo ninguna señal y absolutamente nada, nada amenazante no por la parte de abajo los plazos un poquito más más amplios uh -huh. es verdad que aquí zona 220 estaríamos hablando de que empezaríamos a, a ser, ese digamos esa gran zona a no batir si es que quiere seguir uh -huh. subiendo
2: y bueno Inditex en la semana de que hemos conocido sus cuentas eh, 30 euros de nuevo la tenemos
4: pues nada pues ha seguido entre pitos y flautas oye pues eh, ha superado la la, la, la última cresta que era la resistencia en con 28,30 euros es ahí donde tenía digamos la resistencia, ojo la vela semanales de las que quita el hipo, es decir, mm -hmm. eh, tremenda eh, control aquí por abajo en con 27,40 una cosa así, de momento yo creo que esto va de cabeza, es verdad que lo tiene ahí al lado, con eh, 80 y por qué no eh, 33 50 una cosa así
2: se anima a la aseguradora mafre que es financiera con todos los bancos también euro con 68 más, 27 hoteles Melía, también de buenas dos y medio para ella 7,06.
4: bueno pues muy parecido a lo que viene a lo que viene haciendo y eh, ¿no? Esto es un, es, un, es un mantener, respeta la directriz alcista y lo mismo que decíamos que en el MIAG teníamos un soporte muy cercano, de cortito plazo, en el caso de, eh, de, de Meliá, bueno, pues en 6,70, estamos en 7,06. La sensación que da es que en cualquier momento ¡pum! va a pegar otro, otro salto y va a seguir eh, a hacer otro tramo al alza.
2: Eso, con Melia, Merlin Properties sube un 2%, Naturgy su precio 21,38%, en rojo Farmamar y Red Eléctrica. Vamos con Repsol, la petrolera 4 céntimos para los 11.
4: Bueno, aquí tiene resistencia, es decir, ¿por qué? pues Porque uh -huh. ha recuperado esa gran zona que se perdió con la crisis sanitaria. Bueno, es un, una, un soporte tremendo el que tenía. Bueno, entendemos que, que debe ser eh, resistencia. Sea como sea, mmm, bueno, eh, si no hemos tomado aquí un parcial, si, si creemos que puede seguir eh, resistiendo o que esta zona puede ser eh, batida, oye, 10,40 es el nivel de control por la parte de abajo. Mientras no lo pierda, pues es verdad que puede intentarlo. Vamos a ver si escapa la semana que viene.
2: Santander, ya lo hemos visto. Siemens Gamesa, sí. 29,85 menos 1,2...
4: Bueno, buena semana, buena semana y seguimos pensando, ¿no? Por onda de Elliot, que estamos en una cuarta onda, está bien lo que hace esta semana, ha bajado a la onda cuarta de grado menor. Bueno, pues vamos a ver si empezamos a ver aquí ya que empieza a construirnos esa señal de compra para trading que necesitamos. Es verdad que nos ha dado ya señal de rebote, pero necesitamos algo más. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos pensando que en cuanto tengamos esa señal Uh, probablemente, bueno, probablemente no, debierais, estamos en el recuento correcto, por encima de los 40 euros.
2: Eh, le quitamos un cero a ese 40. Los cuatro de Telefónica ya están aquí. <risa>
4: Bueno, están ahí, uh -huh. va mucho más pausada. Oye, pero no está mal lo que está haciendo, tanto Telefónica como el sectorial de Telecomunicaciones Europeo. Uh -huh. eh, nada, eh, vuelve a zona de resistencias, quizás lo más importante es que ha respetado soportes por la bajo, parte de abajo 3,45, decíamos semanas atrás. Oye, superando esta zona, lo normal es que de momento subiéramos medio euro más, 60 céntimos, uh -huh. que no está de más, y por supuesto a seguir la escalada alcista.
2: Biscofana ha concluido con subidas del 0,95, 58,75. Gerardo Ortega, este fin de semana tenemos a disposición el audio con los gráficos.
4: Eso es este audio, contigo y conmigo, eh, y lo trasladamos, lo ponemos en es y adjuntamos los gráficos del resto de valores que son los que no hemos podido analizar aquí.
2: Por ti, por mí y por todos mis compañeros. Que tengas buen fin de semana, Gerardo. Hasta la próxima. Un abrazo. Cuidaros
4: mucho. Chao.
6: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management, la gestora canadiense líder. Visite bmogam.com
8: ¿Quiere invertir en el fondo de inversión que ha terminado el año 2020 en primera posición en renta variable española? Le presentamos el fondo Metavalor, que finalizó el año como el fondo más rentable de la Bolsa Nacional y que cuenta con cinco estrellas Morningstar, seguimiento, adaptación al mercado, flexibilidad y diversificación. Invierta con los mejores. Suscríbalo en metagestión.com o llámenos al teléfono 91-781-60. MetaGestión. Más de 25 años.
7: Aportando valor. Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza
8: sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos. Extraordinarios y Extratiernos para todos. El Pozo. Uno más de la familia.